En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta Eucaristía, a esta celebración de acción de gracias por todas las bendiciones que Dios nos da. Dios nos ha dado la vida con una misión y la misión es de construir su reino, un reino que se trata de amor, de justicia, de paz, de armonía, que nos va a llevar a la felicidad, a esa plenitud que quiere que experimente el ser humano, pero estando en el camino de Dios. La propuesta de Dios es que tú y yo seamos felices, no como el mundo te lo propone, sino como Dios te lo propone, siguiéndolo. Y el camino de Jesús a veces no es sencillo. A veces vas a encontrar dificultades, pero al final siempre lo que sí te aseguro que vas a encontrar la verdadera felicidad y la promesa de la vida eterna. Bueno, hoy eh, me da gusto estar con ustedes para celebrar esta Eucaristía. Hoy quiero recordar a todos nuestros amigos de, del Sembrador, de ESNE, que nos acompañan día a día a fortalecer nuestra fe. Eh, yo este fin de semana me encontré eh, a muchos que día a día se conectan aquí en esta Eucaristía, allá en Union City, en, en, en California, en la diócesis de Oakland. Y es un gusto ver personitas que dicen, Padre, lo conozco, aunque nunca los había visto, pero es bonito estar en comunión en la fe, en ese caminar. Quiero recordar también a todos los que nos ayudan, de diferentes maneras, también a la obra de nosotros, los misioneros. Eh, hoy quiero mencionar a, a Reina, quiero mencionar a, a Fabiola, a Juana, a Don Luis, bueno, a tantas personitas sencillas, humildes, pero que su oración, su dedicación, pues hacen la diferencia para ayudar a los más necesitados. Hoy, en este día, pues te invito a abrir tu corazón al Señor y decirle, Señor, eh, pues hazme un corazón sensible a las necesidades del mundo. Sea sensible a tu palabra para poderla poner en práctica en mi vida. Hoy que celebramos a estos mártires, a San Lorenzo Ruiz, un padre de familia, un laico como, como muchos de ustedes, pues que Alcanzó el martirio por ser fiel a la palabra de Dios. Hoy que celebramos a San Wenceslao también, igualmente, eh, son ejemplos de vida para todos nosotros. De que es posible alcanzar la santidad cuando uno está eh, cerca de la fuente de vida que es Dios. Pues yo te invito en este día a pedirle perdón a Dios. A pedirle perdón por las veces que nos hemos quedado indiferentes ante el dolor del mundo, cuando nos hemos quedado indiferentes a lo que le está pasando al vecino, a lo que le está pasando a mi familiar, a algún ser querido, y a veces he pecado de omisión, que he podido hacer el bien y no lo he hecho. Pidamos perdón a Dios por las veces que me he quedado frío, por las veces que me he quedado tibio en mi fe, y no he actuado. Te invito a pedirle perdón a Dios para que limpie pues todo aquello que impide que dé fruto esa semilla que es tu palabra. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que enseñaste al mártir San Wenceslao a anteponerse al reino terrenal, el reino de los cielos, concédenos por su intercesión, que negándonos a nosotros mismos, nos unamos de todo corazón a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito ahora a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos, Sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se la ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descansó descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo, la osa, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle, ¿qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte gracias? Señor, que llegue a ti se anuncia en el sepulcro tu lealtad, 
o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido? Señor, Señor que llegue hasta ti mi súplica. Pero yo te pido ayuda, Señor, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. Porque, Señor, ¿por qué me rechazas y apartas de mí tu rostro? Señor, que llegue hasta ti mi súplica. considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero el hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó. El que empuña el arado y mira hacia atrás. No sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. El día de hoy, el Evangelio nos va a hablar de algunas condiciones para el seguimiento de Jesús. ¿Qué condiciones eh, nos pone Jesús? ¿Quieres ser tú su discípulo? ¿Quieres tú seguirlo? Pues aquí, Él hoy nos, nos habla de algunos puntos que son importantes de tener en cuenta. Y yo creo que siempre en esta propuesta del reino de Dios, de ser discípulo de Jesús, pues vamos a encontrar gente que responde positivamente y entiende estas condiciones que Jesús pone. Y hay otras que siempre, otras personas que van a poner eh, excusas o justificaciones. Yo te invito pues hoy a mirar ¿Dónde me encuentro yo? ¿Dónde estoy yo? Eh, quiero comparar eh, el llamado de uno de los santos, San Daniel Comboni, fundador de los misioneros combonianos, ante esa invitación que Dios le hace de seguirlo. Eh, yo me ponía a pensar, San Daniel Comboni, ¿por qué llegó a ser santo? O un ejemplo para los demás de seguimiento a Jesús. Precisamente, Daniel Comboni Nació en Italia, en Limone, Sudgarda, 
en un lugar precioso, hermoso. Si tú vas a esa región de Italia y eh, vas a ver ese lago Garda que parece un paraíso en las montañas, cuando uno está por allí dice, wow, yo aquí me quisiera retirar o vivir aquí todo el tiempo. Daniel nace en una familia humilde, sencilla, pero en un lugar hermoso, como un pequeño paraíso. Pero él allí recibió un llamado desde pequeñito, le dijo a sus padres, pues yo quiero eh, servir a Dios. No sabía cómo en ese momento, pero él como un joven que había recibido talentos de parte de Dios, pues se va a una ciudad cercana donde recibían a jóvenes con inquietudes eh, y también eh, que tenían estas cualidades eh, de, que Dios les había donado y también de pocos recursos. Estando allí San Daniel con Boni, Daniel siendo un jovencito, escucha la experiencia de un misionero que habla de África, de las necesidades, de un pueblo que sufre, de un pueblo que no conoce la palabra de Dios. Ese misionero que, que le expresa lo que siente y que hay la necesidad de que vayan y evangelicen. En ese momento, él siente ese llamado de jovencito. Y en ese llamado, él habla con su director espiritual y dice, yo me quiero lanzar, yo quiero ir. Pero yo creo que le dijeron, sabes que es difícil, sabes que tienes que aprender otros idiomas, sabes que tienes que dejar tu tierra, tu familia. Y San Daniel Comboni dijo, no importa, yo lo cambio. Él se ordenó sacerdote, él fue el sobreviviente de ocho hermanos que tuvo, murieron, era el único de una familia grande. Eh, cuando le dice a sus padres, papá, mamá, tengo que ir a África, el continente desconocido, el continente negro, que dicen, ¿qué vas a ir a hacer a África? Ve esta belleza, ve el talento que tienes, ya tienes una profesión, ya sabes muchas cosas, aquí puedes servir. Muchos le habían dicho, tú tienes ese don de lenguas, quédate por aquí y sirve en el Vaticano como diplomático. Y él dijo, no, he sentido este llamado. Y la mamá le dice, mira, me vas a hacer eh, una, una mamá que, que, que infeliz si tú te vas. Y le dijo, mamá, si yo no voy, voy a ser un mártir en mi vida por no cumplir este llamado que Dios me hace. La mamá le dice, de ocho hijos que tengo, me queda uno en papel, una fotografía. Fíjense, dejó a su mamá, que humanamente hablando dice uno, pues mira, Qué malagradecido este jovencito dejando a su madre y dejando este lugar tan hermoso, tan bello. Y se va a un lugar desconocido, a África. Que tenían que viajar tres meses en barco primero, luego en camello, en el desierto. Y cuando tú vas al Sudán, pues uno va ahorita hoy en día y dices, yo humanamente cambiaría un lugar, un paraíso hermoso por el desierto la pobreza extrema y pasar hambre, pues solamente se puede hacer cuando uno escucha estas palabras de Jesús. Ven y sígueme y que las entiende. ¿Qué implica ese seguir a Jesús? Y aquí quiero hacer el, el primer punto que quiero compartir con ustedes. Lo que nos dice Jesús y le dice a aquellos que invita a él a seguir. Y pongo ejemplo de este Daniel con Boni, que es posible seguirlo cuando abres tu corazón a Jesús. Dice Jesús, hay, hay un joven que muchas veces dice, sí Señor, te seguiré a donde quiera que tú me pidas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas palabras? Yo, yo me voy a entregar, yo me voy a dar, yo me voy a donar, yo voy a servir a la iglesia. Yo esto lo escucho seguido porque llegan al centro misionero donde estoy trabajando y me dicen, padre, yo quiero servir a los demás, yo quiero ser con un entusiasmo y después desaparecieron, se fueron. Jesús aquí pone bien clarito, dice, mira, te quiero decir, ¿quieres servir? Las zorras tienen madriguera, los pajaritos tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Qué te quiero decir? No hay comodidades. 
A veces puede haber cosas inesperadas. Quiero decir que no pongas tu confianza en lo material, en seguridades que presenta el mundo. No te lo estoy diciendo para muestra un botón. Yo creo que aquí San Daniel con Boli entendió y él, fíjense, dijo, yo te seguiré y lo puso en práctica. Y aquí podemos ver la vida de muchos de los santos o muchos sacerdotes religiosas, laicos hoy en día que dice, sí, lo dejo, vamos, vamos a donde tú me invitas. Yo veo que hay muchas personas que dicen sí y saben la implicación. Yo también te lo puedo decir después de 26 años de consagración religiosa misionera pues eh, era la misma invitación que me dice Jesús quieres seguir pero te quiero recordar que no va a haber seguridades si sí, te prometo que no te va a faltar nada no te va a faltar nada pero tienes que confiar confiar y yo pues también puedo dar testimonio de eso en mi vida el Señor no me ha abandonado Sí, dejé mi tierra muy bonita, muy católica, donde hay la fiesta, la comida espectacular, mi familia maravillosa. Ir a un sitio donde no sabe uno, pues no es fácil. Simplemente te tienes que llenar de confianza y de fe en Dios. Y hoy te puedo decir, yo te puedo decir después de 26 años, el Señor nunca me ha abandonado. ¿Que ha habido dificultades? Sí. ¿Que ha habido momentos duros? Sí. Que hay momentos que uno no sabe de dónde se va a quedar, también. Pero el Señor nunca te abandona. Yo creo que hoy el Señor nunca miente en estas condiciones que Él nos da para seguirlo. Ven, pero no busques seguridades como muchos las buscan al entrar al seminario. Ahí dice, no, pues yo allí la tengo eh, ya seguro. Allí estoy tranquilo, estudio, me dan la comida. Eh, y tranquilo hoy el Señor te dice mira no es tan simple como así nada más no es tan sencillo tienes que tener esa disposición tienes que tener esa uh, eh, humildad de decir Señor aquí estoy haz de mí lo que quieras la primera condición es darte cuenta que no entras al seguimiento de Jesús por buscar tus seguridades personales. No porque yo ya me voy a asegurar ah, que no me va a faltar nada. Voy a tener un estatus acá donde no soy nadie. Pues allá sí voy a ser alguien. Hoy Jesús te dice no. Porque hoy en día también decirse sacerdote. Hay algunos lugares que te, que te separan, te saludan, te dan un sitio. Pero hay lugares, por ejemplo hoy en Europa. No es tan sencillo decir soy sacerdote. Aquí mismo Estados Unidos te miran con ojos extraños y este qué y este qué quiere. Sí, dar testimonio del seguimiento a Jesús no es sencillo, no es fácil. Yo bendigo pues a las personas que abren su corazón y confían en nosotros y dicen ven te abro mi casa porque son gente de paz, gente de amor, gente que entiende pues ese llamado que Jesús hace a, a algunas personas en específico hay una segunda condición que hoy pone el evangelio Jesús le dice a algunos sígueme pero hay algunos que responden ¿Cómo es señor déjame ir primero a enterrar a mi padre y después te sigo no es que el papá estaba allí ya muerto porque yo creo que Jesús no sería tan inhumano de decir ay déjalo que se arregle no hay personas precisamente como le pasó a San Daniel con Boni, que su mamá le dice, mi hijo, tú eres el único sobreviviente de ocho, de, de ocho hijos, pues quédate conmigo. Aquí, mira, vamos. Hay la tentación de decir, no, pues mira, es que tengo que estar con mi mamá, no tiene a nadie. Y no es que seamos inhumanos. O no quiere Jesús que, de, que digamos, no, pues el, el buen juez por su casa comienza, dice un dicho, pero es el confiar en las cosas del padre es diferente que tú te vayas de vago es diferente que tú te vayas eh, por tus propios placeres comodidades y olvidas a tus padres en tu casa no aquí es una propuesta diferente una encomienda distinta que te da Dios sígueme no te preocupes yo me voy a encargar de lo tuyo sí Pero muchas veces buscamos 
la excusa, la justificación. No es que eh, pues tengo a mi mamá viejito, no es que primero voy a arreglar las cosas. Yo creo que si San Daniel Comboni hubiera seguido eso, pues no hubiera llegado a ser ese santo como lo es hoy. O muchos de los santos no hubieran llegado también a lo que lograron hacer, ¿sí? dejando a sus familiares y muchos hoy los dejan. Eso yo, yo, yo lo entiendo. A mí me tocó también decirle a mis padres, tengo que ir, tengo que partir. Al ser ordenado, mi mamá estaba sola, pero ella me dijo, ve y realiza pues, el llamado que Dios te hace. Hay unos papás que lo entienden y los anima a, a unos, pero hay otros que no lo entienden. Hay otros que te pueden poner el obstáculo, el mismo papá, como se lo pusieron a San Daniel con Moni. ¿Cómo te vas a ir? Mira, tan bonito aquí, tan, eh, tan, eh, tantas cosas maravillosas que tú tienes y te quieres ir. ¿Por qué? Aquí puedes servir a Dios. ¿Por qué quieres ir a un sitio que no vas a saber ni qué va a pasar, qué va a suceder? Pero allí está el poder abrir tu corazón a Dios y confiar en Dios. Y esto es lo que te pide. ¿Quieres ser mi discípulo? Pon la confianza en mí. Pon esa confianza. Yo creo que eh, hoy Jesús nos dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú ve y anuncia. Yo me preocupo de lo tuyo. ¿Se recuerdan la misión que le dio la Virgen María a Juan Diego? Mira, ve con el señor obispo, Fray Juan de Sumárraga, ve y dile que Dios, la Madre del Cielo, quiere una casa que se edifique aquí. Y él le saca la vuelta ante las dificultades. ¿Y qué dice María? No te preocupes, no estoy yo aquí que soy tu mamá. No te preocupes porque yo le voy a llevar tu encomienda, tus preocupaciones a mi hijo y él se va a encargar de eso. Yo creo que esta es la, la invitación que Dios nos hace. Tú encomiéndate de la misión que te he dado. Tú anuncia la palabra de Dios. Yo me encargo de los tuyos. Yo creo que para esto necesitamos tener realmente una fe, estar convencidos de lo que queremos hacer. Seguir a Jesús de gusto, con libertad, pero también pues a veces hay incertidumbre. Sí, hay incertidumbre, pero allí necesitamos precisamente la fe. Hay miedos, pero por eso necesitamos la confianza en Dios. Tenemos flaquezas, por, por eso necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo para decir, yo voy, porque hay tentaciones, la tentación de la misión, la tentación que se le presentó a Jesús antes de comenzar su vida pública. El demonio viene y le pone tres tentaciones. Mira, ¿tienes hambre? Pues convierte esa roca en pan. Ánimo, las tentaciones de la misión. No solo de pan vive el hombre. Mira, la tentación de los bienes materiales. Si tú te vas a África, alguien me decía, padre, tú tienes mucho talento, ¿para qué te vas a África? Mira, aquí puedes lograr muchas cosas. Allá en África ni quién te va a conocer. En una pobreza, allá vas a estar en una zona aislada, allá donde no pasó por la gracia de Dios, decían unos. Si yo hubiera hecho caso a esas voces, pues no hubiera experimentado las bendiciones que yo recibí cuando estuve en África, que ha sido una de las experiencias más significativas, perdón, significativas de fe en mi vida. Es allí donde se reafirmó mi confianza nuevamente en Dios, en un lugar extraño, un lugar diferente, en un lugar uh, inhóspito, en un lugar donde el mundo lo tiene olvidado, pero Dios no lo tiene olvidado. Es allí donde descubrí también la dedicación y el amor que muchas personas tienen al reino de Dios. Qué hermoso, qué, es, qué bello. Jesús hace una promesa y te dice, ven, no te preocupes. Igualmente, si yo me hubiera estado preocupado, ¿qué le va a pasar a mi madre? Pues no hubiera ido nunca a África, nunca hubiera ido a llevar esa palabra de Dios. Por último, hay otro que le dice, te seguiré el Señor. Sí, yo te voy a seguir. Pero déjame primero despedirme de mi familia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que muchos ponemos pretextos, excusas, 
justificaciones. Sí, sí, yo quiero servir en la iglesia, pero primero de, tengo que realizar unas cosas en mi vida. Primero déjame poner en orden ciertas cosas. Ah, sí, yo quiero entregar mi vida, quiero servir a los pobres, pero después de que me retire, después de que ya tenga asegurada mi pensión, que tenga asegurado todos mis proyectos, entonces sí te sigo, Señor. Oh, primero déjame estudiar, terminar mis estudios, sacar mi diplomado, dejar mi licenciatura. Ah, después viene un doctorado. Oh, después tengo que poner en práctica lo que estudié y después te sigo. Hay gente que hay dispuesta, sí, que tiene ese buen deseo, pero buenos deseos no es que quiere decir que son realidades. ¿Cuántos líderes políticos no llegan al poder prometiendo tantas cosas no mira yo si subo allí les voy a transformar toda la realidad se van a acabar los pobres ya no va a haber hambre ya no va a haber violencia y una vez que llegan se olvidaron de todo se olvidan se olvidan y esto es las excusas déjame primero hacer esto déjame realizar esto déjame hacer esta otra cosa Jesús que dice aquel que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. O tú confías en mi palabra, confía en mí y yo te voy a mostrar el camino, el camino que lleva la vida, el camino que, que, que te va a llevar realmente a realizar ese proyecto que yo tengo, que es construir el reino del amor, de la fraternidad, de la comunión. Que a algunos les da la gracia de, de, de dar su vida por el reino de Dios. Pues sí, también, pero hay una promesa que Dios te da. Te prometo la vida eterna. Te prometo que no te va a faltar nada. Sí, hay tentaciones en la misión. Hay cosas difíciles en la misión. Hoy hay condiciones para seguir a Jesús. Y la condición es confiar en su palabra. Confiar en Él. Porque no es fácil. Es muy fácil hablar. Es muy fácil decir. Es muy fácil decir, Señor, Señor, alabaré, alabaré. Pero cambiar de vida, cambiar de actitud es diferente, es distinto. El dar testimonio en tu vida, en tu comunidad, con tu vecino, el ver el rostro de Dios en aquellos que están cerca de ti. Sí, es sencillo agarrar el rosario y rezar, pero que ese rosario te lleve a cambiar tu vida. Que ese rosario te lleve a cambiar de actitud, a ser una persona que construya el reino de Dios. Ah, es que no tengo tiempo. Ah, es que primero tengo que hacer esta cosa. Ah, no, es que eh, eh, es difícil. Y esto yo te lo digo. Hoy en día sigue pasando, tanto con consagrados, jóvenes que se estudiaron para ser sacerdotes, misioneros. Yo lo digo eh, eh, de casa, puedo decir. Cuando le decimos a algún joven, ¿sabes qué? Te necesitamos para ir a esta misión porque hay una necesidad grande de llevar la palabra de Dios. ¿Saben cuál es la respuesta de muchos jóvenes? Ah, y ya consagrados. Este, hay internet. No, pues no hay, no hay luz. ¿Cómo va a haber internet? Ah, es que yo no puedo vivir sin el internet. No tengo la computadora. ¿Cómo voy a tener mis redes sociales? Pues allí no hay redes sociales. Allí lo que hay es ir a trabajar, ir a entregarte. La gente está necesitada. Hay otros que ponen como excusa, ah, es que estoy enfermo, es que no puedo, puedo ahorita, no, es que tengo este otro proyecto. Y son proyectos personales y muy bonitos y muy hermosos, pero no son quizás el proyecto de Jesús. No es el proyecto del reino de Dios. Y es aquí precisamente que necesitamos, pues, confiar. ¿Qué necesitamos? Pues, decirle al Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras que es el ejemplo de la Santísima Virgen María, cuando le hace la propuesta a Dios, ¿quieres ser la madre del Mesías? Dios se ha puesto tu mirada en ti. ¿Cuál es la respuesta de María? He aquí la esclava del Señor. ¿Cuál es la respuesta de San Daniel con Boni cuando lo invitan? Pues sí, aquí estoy, yo voy a África y se va a África y muere en África, en ese desierto. Y a los que él invita a ir a evangelizar, él él, él les hace esa propuesta, júrenme que serán fiel a esta misión. Y él dice, si tuviera mil vidas, las mil vidas las daría por la misión, por esa misión que Dios me encomienda de llevar la palabra de Dios 
a los más necesitados. Y eso no significa que es fácil. Eso significa que no tienes dificultad en tu caminar diario de vida. Pues hoy la palabra de Dios nos presenta pues un evangelio bien hermoso en donde nos pone las condiciones Jesús para seguirlo. Y la condición es confía en su palabra. Sí, no es fácil, no va a ser sencillo. Él no te hace promesas como los falsos eh, líderes de los gobiernos que te prometen cosas y nunca cumplen o la mayor parte de las veces no cumplen lo que prometen. Lo que Jesús te promete, yo estaré contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Y también te prometo que vas a ser, recibir persecuciones y muchos darán su vida, pero lo que sí te voy a dar es la vida eterna, un lugar especial en mi reino. Así sea. Amén. Vamos a presentarle pues al Señor en esta Eucaristía nuestras peticiones, nuestras oraciones y necesidades. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya han consagrado su servicio, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por nuestros sacerdotes, obispos, diáconos, misioneros, para que a través de su ministerio sean siempre centrados en el amor a Dios y al prójimo, y para que todos formemos parte de la iglesia y seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Porque Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Jorge Ochoa, quien preside esta Eucaristía, y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos que por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua, roguemos al Señor. Te rogamos. Oremos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas, continuamos con el, los proyectos de evangelización a través de la televisión, radio y plataformas digitales, roguemos al Señor. Oremos por los jóvenes de todos los países, para que tu espíritu los ilumine con la esperanza, el entusiasmo, la valentía de afrontar los desafíos de nuestros tiempos y con ella crezcan con él en amor de Dios en sus corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, Coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones particulares. Por todo esto, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre de amor, Padre de misericordia, Tú siempre escuchas nuestras súplicas, nuestras necesidades. Gracias por, por responder a lo que te pedimos. Y todo esto te lo seguimos pidiendo en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Encuentro 
Pues oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la avance y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos, Señor, aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los santos mártires derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles que te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. 
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de agradecimiento por las bendiciones recibidas de parte de Dios para con nosotros. Nos dirigimos a Él diciendo juntos, Padre, Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo, cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un signo de paz. hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi vida, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleven a la vida eterna. Amén.
espiritual creo jesús mío que estás en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita señor que vuelva a separarme de tu presencia amén amén Oremos. Al celebrar en este divino banquete la celestial victoria de los santos mártires, te pedimos, Señor, que concedas la victoria a quienes nos alimentamos con este pan de vida y que ya vencedores nos lleves a comer del árbol de la vida en el paraíso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de darle la bendición final, simplemente mando saludos a todas las personas eh, que conozco allá en Colombia, Centroamérica, en México, ahí en mi pueblo, en Zaguayo, que me dicen que la violencia sigue en Michoacán, a pesar de también los temblores que hemos estado orando por todos ahí en México. Eh, seguimos pidiendo por la paz que esa violencia termine. ¿Cuándo? Pues que, pues que empecemos en el pueblo a orar más. Necesitamos orar más y más. Y eso se los digo, hasta el día que tomemos en serio el orar juntos en las comunidades, ¿sí? Pues es triste escuchar cuando llamo, ¿cómo está el pueblo? Ah, pues siguen habiendo muertos, dos, tres, todos los días, todos los días muertos en poblados chiquitos. Eso no es normal. Pidamos por la paz en nuestros pueblos, pero que hagamos algo. Eh, quiero saludar aquí también a todos nuestros amigos en California, también aquí gente que he conocido del Sembrador, eh, pues hermosa gente, oro por ustedes y por, oren por nosotros los misioneros, siempre. Agradezco a este Ministerio del Sembrador por el apoyo que nos dan de orar siempre por nosotros y pues... Eh, pidan por vocaciones. Si quieren ser misionero, háblame. Y con gusto allí vemos a ir a servir al Señor. Eh, yo te invito, ya para no ser muy largo, este 15 de octubre nosotros en el Centro Misionero tenemos una actividad, una cena, eh, le llamamos eh, de, eh, cena de octubre, October Dinner, que para recabar fondos para dos proyectos, uno en un hospital en Uganda, Kalongo Hospital, y otro para un centro en, eh, eh, de ancianos, de sacerdotes en México, de misioneros. Esto va, lo que recaudemos va a ser para, para ellos. Este, bueno, siempre los que están cerca de por acá, pues pueden participar, pidan información, misioneros comunianos en Covina, California. Bueno, este, pues muchos saludos. Pidan por mí, siempre les pido oración. Me decía un hermano, yo no pido por ti, porque tú estás todo el día haciendo misa, rezando. 
Le dije, precisamente necesitamos más oraciones, porque cuando uno tiene grupos de oración o grupos jóvenes, niños, pues uno está trayendo gente al proyecto de Dios. ¿A quién va más a atacar el demonio? A quien ya lo ganó, pues no le importa, ya lo tiene ganado. A quienes trabajamos por un proyecto del reino de Dios, que es el amor, la justicia, la paz, pidan por nosotros los sacerdotes. Es por eso que el Papa Francisco dice, pidan por mí. Yo también les digo, pidan por el Padre Jorge Ochoa y por todos los sacerdotes, para que seamos fieles a ese llamado que Jesús nos da de seguirlo. ¿Sale? Bueno, que Dios me los bendiga a todos ustedes y les doy esta bendición para que llegue en donde quiera que se encuentren. Gracias por ayudar a este ministerio y a todos los ministerios que tenemos en la iglesia para evangelizar. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vayamos en paz a ser testigos del amor de Dios con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos, que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación, y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu.